0: Herzlich willkommen im Club der getrennten Eltern. Ich bin Christina Basina. Ich bin Janette Nowatik. Ich bin Sportwissenschaftlerin, Schauspielerin, die Gründerin von Glücksmama. Ich habe zwei Kinder geboren und bin erprobt im Familiendasein im Wechselmodell. Ich bin
1: Sozialpädagogin, Familientherapeutin. Ich bin Mama von drei Kindern und ebenfalls erprobt im Familienleben mit Wechselmodell.
0: Da sind wir wieder. Vorhang auf für Folge Nummer drei, und bevor wir loslegen, sprüh ich einmal mit Chakra Nummer 7, Feel Wisdom, Weisheit.
1: Ja, machen mal rüber.
0: Das wird nämlich eine super weise Folge. Es geht heute nämlich um die um die verschiedenen Modelle, wie es weitergeht, wenn ihr... Wie es weitergehen kann. Ja, wie es weitergehen kann. Darum geht es heute. Wie kann es weitergehen in den verschiedenen Modellen? Oh, spürst du die Weisheit? Oh, ich merke es gleich. Uh, <lacht> ja, ich habe hier verschiedene Chakren äh, als Sprayform und äh, <lacht> okay, Jeannette, haut es gleich um vor lauter Weisheit.
1: Genau. Geht um Familienmodelle und die verschiedensten Konstrukte drumherum. Und wir versuchen ähm, möglichst vollständig, aber wahrscheinlich werden wir es gar nicht vollständig hinkriegen, mal alles zu beleuchten, was es was es so gibt auf dem Markt. <lacht> was uns so bekannt ist und was uns schon mal über den Weg gelaufen ist und was wir vielleicht auch selber kennen. Stichwort erprobt im Familienleben mit Wechselmodell.
0: Richtig. Und ganz vorne steht natürlich immer, dass das auch ein Weg sein darf. Das heißt, dass ihr jetzt nach der Trennung nicht sofort mit dem perfekten Modell für euch um die Ecke kommen müsst, sondern dass es als Weg verstanden werden darf als Reise auch immer einzuchecken wie geht es allen Beteiligten damit und damit habe ich mir nämlich zum Beispiel auch totalen Stress gemacht auch auszuhalten wenn die Kinder vielleicht auch erstmal sagen ey wartet mal finde ich nicht so cool aber darauf werden wir auf jeden Fall näher eingehen und auch natürlich wie immer noch mal der kleine Hinweis wir versuchen das Ganze Thema Trennung mit Kindern so sensibel wie möglich abzudecken und uns ist bewusst, dass es Familienkonstellationen gibt, die schwierig sind und die wir hier in diesem Podcast nicht abholen können. Genau.
1: Das sagst du mal sehr schön. Genau. Du sagtest ja schon, es gibt kein, kein richtig und kein falsch. Es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt. Es muss ausprobiert werden, was passt. Ich glaube, ich, also ich weiß es nicht, aber ich glaube schon, dass so in unserer, in unseren Breitengraden und auch in unserer, ja doch weitestgehend heteronormativen Bubble, die meisten ja so aus so einem traditionellen Familienmodell heraus starten und, also sprich, gemeinsamer Haushalt, Eltern, Paar, zusammen und Kinder.
0: Gemeinsame und Bettwäsche geschenkt bekommen, ja, gemeinsames Geschirr. Ich habe doch die
1: Bettwäsche geschenkt bekommen.
0: Was willst denn du mit der Bettwäsche, sag mal? Meine. Du hast Bettwäsche, ich ja, habt Bettwäsche, so richtig klassisch zur Hochzeit, Aussteuer? Ich glaube schon. Krass. Aber ich habe mittlerweile nur noch zwei Paar Bettwäsche für mich. Tatsächlich, ja. Eine gewaffelte und eine glatte. Ich kenne beide.
1: <lacht> genau, was habe ich gesagt? Ja, genau, das, das, die meisten ja erstmal aus diesem: man wohnt in einer Wohnung und was dann? So. Man ist irgendwie hat sich auf den Weg gemacht, man stellt fest, das haut hier nicht mehr hin als äh, Liebespaar. Und ich glaube, dass, egal ob bewusst oder unbewusst, man dann sich erstmal in so einer Eltern-WG-Situation wiederfindet. Also wenn es nicht super eskalativ ist und sofort einer die Koffer packt und sagt, ich halte es hier keinen Tag länger mehr aus und ich penne erstmal bei einem Kumpel oder was weiß ich wo oder bei einer Freundin, dann... Ist man ja erstmal in so einer Zwangseltern-WG, bevor man sich vielleicht auch irgendwann bewusst dafür entscheidet.
0: Zwangseltern-WG? Ja,
1: einer pennt ja? auf dem Sofa oder ähm, Im, im Kinderzimmer mit. Was weiß ich, wie man das denn eben gestaltet, was die Wohnung dann auch hergibt und muss sich den, also man hat im besten Fall das Gespräch mit den Kindern geführt. Okay, so sieht's jetzt aus mit Mama und Papa
0: oder mit Papa und Papa oder mit Mama und Mama. Ihr hattet das doch. Ja, ich hatte Eltern-WG ein Jahr und drei Monate, mhm. wie ich und, auch im Trailer sage. Und das war aber keine Zwangseltern-WG?
1: Nee, das war... Na, oder anders gesagt, wenn du früher eine Wohnung gefunden hättest, wären es vermutlich nicht ein Jahr und drei Monate geworden. Oder habt ihr euch erstmal zusammen hingesetzt und gesagt, wir bleiben zusammen wohnen? Und
0: ja, ja, auch aber vor dem Hintergrund, dass ja ein, ein riesengroßer Teil in meinem Leben, neben den Kindern ja auch immer meine Arbeit gespielt hat. Also hier das Studio, ich habe ja das Studio da gerade erst ein halbes Jahr eröffnet gehabt in Berlin und einfach auch immer sehr viel gearbeitet habe und mir tatsächlich rund um diesen Trennungsprozess ich hatte gefühlt gar keine Kapazitäten und gar nicht den Drang, ich brauche jetzt sofort eine eigene Wohnung oder ich will ausziehen. Das kam erst so ein Dreivierteljahr später, als mir dann die elternwege richtig auf den Keks gegangen ist. Als ich irgendwie am Zyklus Tag 1 einfach nur meine Ruhe haben wollte, auf der Couch liegen, menstruieren hängen das Cookies and Cream in mich reinschaufeln und ich nicht wollte, dass mein Ex-Partner in die Küche kommt und mich anglotzt und mir vielleicht noch eine doofe Frage stellt. Das war der Punkt, wo ich dachte, es wird Zeit zu gehen. <lacht> ja,
1: aber es hat erstmal eine Menge Vorteile. Ich erinnere mich auch damals, dass ich diesen Vorschlag gemacht habe. Also ich weiß jetzt auch, dass ich den gemacht habe, weil ich, weil ich den aus Vermeidung gemacht habe, weil ich Angst hatte, diesen großen Schritt zu gehen oder mich auch noch nicht bereit dafür gefühlt habe und dachte, hey, so als Eltern klappt das ja gut mit uns. Und dann lösen wir ja das ganze Familienkonstrukt auf, wäre das nicht eine Option. Aber da müssen eben beide mitmachen. Und für meinen damaligen Partner war das, oder Ex-Partner, der hat schon relativ auch die Nachteile dessen gesehen und konnte sich das nicht gut vorstellen, also auch im Hinblick auf, was ist, wenn man anfängt zu daten oder man eben auch emotional noch vielleicht nicht an dem gleichen Trennungspunkt ist. Also ich glaube, das funktioniert gut, wenn man sich innerhalb der Beziehung oder zum Zeitpunkt der Trennung schon auf so einer sehr freundschaftlichen, fast schon geschwisterlichen Ebene befindet, so wo man sich gegenseitig alles Glück der Welt wünscht und, und äh, neue PartnerInnen auch nicht mehr so äh, kratzen. Dann, glaube ich, kann der Eltern-WG funktionieren, vorausgesetzt, da haben alle Platz. Und es gibt Privatsphäre, Stichwort Zyklus
0: Tag 1 auf der Couch. Lass mich in Ruhe, geh weg. Am besten kein <lacht> anderer Mensch in der Wohnung, der ja. die Homeoffice macht. Aber geht ja um
1: die Kinder, ich glaube, für die ist das erstmal der Sechs Lotto. Weil in aller Regel, wenn es jetzt keine hochstrittige Beziehung war und dann sind beide noch da, man hat den Alltag gemeinsam zusammen, man ist vielleicht auch zusammen, vielleicht nicht jeden Tag, aber es gibt eben so diese Basic-Strukturen, die aufrechterhalten werden. Ich glaube, für Kinder ist das schon was Schönes. Oder kann das auch was Schönes sein. Und wenn man dieses Familienkonstrukt an sich gut hingekriegt hat, die Trennungsnot nicht so im Vordergrund steht, also die räumliche Trennungsnot. Ja, und dann aber habe ich mir das damals auch ein bisschen schön geredet oder gedacht. Also ich habe es nicht ausprobiert, deswegen kann ich nicht sagen, wie es dann tatsächlich gewesen wäre. Aber bei Zustimmung hätte ich mich drauf eingelassen und dann aber sicherlich auch aus Vermeidung heraus. Okay, es gibt noch einen Aufschub und, und ich muss jetzt nicht das Herz meiner
0: Kinder brechen. Was ich mich halt immer gefragt habe, was vermittelt man aber doch den Kindern? Also haben die dann nicht, kein? also gibt es dann nicht so ein klares Zeichen von wir sind nicht mehr getrennt? Äh, Mann, wir sind getrennt, weil wir zusammen leben und den Kindern ist vielleicht am Ende des Tages egal, ist, ob man noch knutscht oder nicht oder äh, Paarverhalten hat, was man vielleicht vorher schon auch nicht mehr hatte, also Liebespaarverhalten. Ich glaube, das hängt dolle vom Alter der Kinder ab. Ja, man vermittelt denen
1: damit was. Und wenn man sich für solche Eltern-WG entscheidet, ist die Transparenz, die damit einhergehen muss, mehr wichtig. Also, dass die wissen, die sind kein Liebespaar mehr. Die, aber die verstehen sich gut, die verstehen sich zwischenmenschlich gut, die mögen sich vielleicht auch noch. Und die finden es irgendwie wichtiger, als Familie mit uns Kindern zusammenzuleben, als ja, ihren individuellen Bedürfnissen da zu folgen oder also die verstehen sich noch so gut, die können zusammen leben. Das kann ja auch eine Botschaft sein, die man vermittelt.
0: Hier kommt unsere gemeinsame Atempause. Ja, bewusst tief ein- und ausatmen ist immer hilfreich im Elterndasein. Und natürlich kurze Unterbrechung der Folge für unseren Sponsoring-Partner EVEN. Dieser Podcast wird präsentiert von EVEN, der Dating-App für Single-Eltern, Zeit ist kostbar, besonders für Singles mit Kindern. An den Tagen mit Kindern fliegt man ja immer buchstäblich um die Lampe vor lauter To-Dos. An den Tagen ohne Kindern heißt es, was mache ich jetzt alles an den selbstbestimmten Tagen? Even versteht genau das. Deshalb hast Du die Möglichkeit, in Deinem Profil die Anzahl Deiner Kinder, ihr Alter, Eure Wohnsituation und Deine Vorlieben für ein Date anzugeben, um die Organisation Deiner Termine zu vereinfachen. Ein großes Wow an dieser Stelle. Denn zeiteffizientes Dating ist ein Muss im Alltag von Singles mit Kids. Der Registrierungsprozess ist einfach und schnell. App herunterladen und los geht's. Mit deiner kostenlosen Registrierung bei Even kannst du täglich mehrere Profile ansehen und liken. Wenn zwei Profile ein Match ergeben, könnt ihr sicher und kostenlos über die App miteinander chatten. Den Link zum Download findest du wie immer in den Shownotes.
1: Und ich glaube, bei kleinen Kindern ist das ja auch nochmal was anderes. Das interessiert die doch nicht, ob man Sex hat oder abends äh, rumknutscht oder so. Also meinen Kindern war das wirklich richtig egal. Also wir hatten auch so eine leise Trennung. Die haben uns auch nicht wirklich streiten, hören, sehen und die haben das erstmal ja gar nicht kapiert. Warum müsst ihr euch denn jetzt trennen? Die haben ja gar keine Notlage gesehen oder die hatten gar keinen Leidensdruck mit unserem Lebenskonstrukt. Die haben nicht gesehen, was wir für, ja, für einen Bedürfnisnotstand hatten, was bei uns nicht mehr gut funktioniert hat. Das, ich glaube, wenn wir als Eltern WG, ob jetzt offiziell oder inoffiziell, es hätte für die überhaupt gar keinen Unterschied gemacht. <lacht> Dann war es ja <auch> wirklich. <lacht> Für die wäre es einfach nur Business as
0: usual gewesen und dann wäre es irgendwie so weitergegangen. Ja, bei mir auch. Wir hatten ja auch eine leise Trennung und haben das ja gut hinbekommen. Ja. Also da war kein... Ja. Ja. Ich
1: glaube, bei älteren Kindern, wo es dann ja auch schon eine Vorstellung von unterschiedlichen Beziehungskonstrukten gibt oder überhaupt von man ist zusammen oder man ist verliebt, äh, Liebespaar, da ist dann wieder mehr Kommunikation gefragt, wie man das vermittelt. Also, ob die, ob man denen da so Ambivalentes vorlebt und die eigene Trennungsangst so dahinter versteckt und das als was Progressives verkauft. <lacht> Oder ob man den, also, ich, ich glaube, es gibt auch Beziehungen, wo dann ein halbes Theater gespielt wird. Also da wird halt nicht denn drüber gesprochen das ist halt so und es wird nicht drüber gesprochen was oder es oder es wird nicht vermittelt dass, dass eine Beziehung auch sexuelle Komponenten hat ohne dass die Kinder das jetzt eins zu eins mitkriegen müssen aber trotzdem glaube ich merken kinder ob da was geht oder ob da nichts geht und wie das dann entsprechend eben doch kommuniziert wird also wenn so auf heile Welt gemacht wird und das mein also dieses ambivalente ja das Weisheitsspray, das wirkt nicht. <lacht>
0: <lacht> Warte, du kriegst ich noch hab, mal was. Ich habe einen Knuddel <lacht> im Kopf. Welcher Zyklustag ist denn heute bei dir? Weiß ich nicht. Bei mir ist nämlich Zyklustag 2, da habe ich immer das Gefühl, ich kann nicht gut äh, sprechen.
1: Aber ich glaube, ich, ich drifte in die dunkle Phase
0: über. In den Winter? Bei mir ist Winter, Leute. Also wenn ihr... <lacht> euch auch mit eurem Zyklus beschäftigt. Oh, 23. Uh, das ah. ist ja wirklich Winter. Oder? Ja.
1: Okay, ich habe eine offizielle Ausrede.
0: Okay, genau, bei mir auch. Aber ich finde, da sind jetzt schon sehr gute Sachen geflossen, von daher brauchst du dir gar keine Gedanken machen. Ich mache mir keine Gedanken. Mein Bauch macht dir die ganze Zeit Geräusche. Zyklus Tag 2, wisst ihr Bescheid. Ja, also am Ende nochmal gesagt, egal an welchem Punkt ihr da gerade steht, schaut was fühlt sich auch für euch gut an? Also ich habe ja auch ein ähm, paar Nachrichten bekommen auf dem Club der getrennten Eltern Instagram-Account, wo äh, auch vor allem die Thematik war, mein Partner äh, hat eine ganz andere Vorstellung als das, was ich mir vorstelle. Und das kann sein, ja. Oder behaltet da erstmal die Nerven und dreht nicht durch, weil das ist auch einfach wirklich eine Reise und je mehr Wissen man ja auch irgendwie sich anhäuft oder je mehr Gespräche man auch im, im Außen hat, finde ich. Also ich meine, ich habe ja einfach nur mein Modell dann von dir übernommen.
1: Und davor, Stichwort, es ist kein linearer Prozess.
0: Mhm, sehr gut.
1: Ähm, die Ebenen, die erstmal abgearbeitet werden müssen, sind ja total ähm, unterschiedlich. Also wir gehen jetzt erstmal davon aus, wir treffen für die Kinder die richtigen Entscheidungen. Aber erstmal, wenn es, also es läuft ja nicht in jeder Trennung so ab, dass man irgendwie schon so zweieinhalb Jahre ein bisschen nebeneinander hergeschwisterlich gelebt hat und dann trennt man sich ganz leise und dann kriegt man das irgendwie gut hin, weil man eben die Bedürfnisse der Kinder so schön im Blick hat und da ganz erwachsen agiert. Es gibt auch Trennungen, da trennt sich erstmal nur einer und die zweite Hälfte bleibt irgendwie hartbroken zurück und muss erstmal klarkommen, emotional und dann noch als Elternteil weiter funktionieren, funktional bleiben, wohin damit? Und das ist natürlich keine gute Ausgangslage, um ganz objektiv im Sinne der Kinder eine Lösung zu finden und das wäre dann auch absolut kein guter Zeitpunkt also bitte da auch nicht den Anspruch haben jetzt hier eine richtig gute Entscheidung zu treffen da geht es denn nur darum bringt alle irgendwie emotional in Sicherheit also bringe dich emotional in Sicherheit wenn du das Gefühl hast mir rutscht mir wird hier gerade der Boden unter den Füßen weggezogen ich komme überhaupt nicht mehr klar dann ist erstmal Notruf angesagt also was was kannst du für dich tun um sind die Kinder gut versorgt? Brauchst du. Gibt es einen Familienangehörigen oder eine Freundin, die dich unterstützen kann? Oder einen Freund? Kann man erstmal zeitweilig woanders wohnen, um erstmal sich aus der Schusslinie zu bringen, um sich nicht unbedingt vielleicht jeden Tag zu sehen? Also ein bisschen Feuerwehr spielen, was ist jetzt gerade in dem Moment ganz akut notwendig, damit kein größerer Schaden entsteht und damit ich vielleicht im Laufe der Wochen wieder ein bisschen handlungsfähiger werde, um dann zu gucken, was kann man machen, was ist jetzt angesagt, was geht auch von meinen Arbeitsbedingungen her, von beiden Arbeitsbedingungen finanziell, das finde ich ist ein riesengroßer Aspekt. Also wir gehen oft so davon aus, dass das dann so die logische Konsequenz ist. Dann zieht einer aus und dann gibt es zwei Wohnungen, in denen am besten die Kinder jeweils ein Kinderzimmer haben und alles bleibt so wie vorher. Das ist schön für die Familien, die das hinkriegen und die finanziell in der Lage sind, das so zu machen. Aber ich glaube, realistischerweise betrifft das nicht alle. Da ist an, an Kreativität, aber auch an... Aushalten von das ist jetzt hier noch nicht so optimal oder ich muss mich einfach mit meinen Bedürfnissen zurücknehmen, ich muss da Kompromisse schließen, mir mit meinen Kindern ein Schlafzimmer vielleicht auch teilen, weil ich gerade mal so eine Zwei-Zimmer-Wohnung mal ganz davon abgesehen, dass man in Berlin auch gar keine Wohnung kriegt, also Spoiler, hier an der Stelle kann sich gar keiner mehr trennen, um in zwei Wohnungen zu leben, weil es gibt gar keine Wohnung, in die, man, in, in die man ziehen kann. Würdest du zurück hier also, nach Lass <lacht> <lacht> uns mal bei der Eltern-WG bleiben. Oh ja, ich lache, eigentlich ist es super, super schlimm. Also ein Riesenthema, was überhaupt auch geht an Bedingungen. Und wozu man sich auch emotional in der Lage fühlt oder sieht, dass man bereit ist. Wo wir dann zu den unterschiedlichsten Modellen kämen. Ich glaube, der Oldschool-Klassiker ist ja das Wochenendmodell. Oder wenn sich früher Paare getrennt haben, blieben die Kinder schön bei Mutti und Vati hat sich in ein Zimmer in Bude genommen oder ist direkt zu seiner neuen Frau. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so radikal klingt. <lacht> Aber das ist ich, ja Oldschool. Ich rede von den guten alten 70er, 80er Jahren. Und, und dann, dann gab es die, <lacht> genau, die Kinder am Wochenende, alle zwei Wochen. Und vielleicht ist das ja auch aus Arbeitsgründen oder weil man nicht in einer Stadt leben kann, auch nach wie vor dann das Mittel der Wahl.
0: Das Wochenendmodell oder das Ferienmodell, wo das man wo nur in den Ferien...
1: Genau, wo die Kinder oder das Kind im Alltag bei einem Elternteil leben und dann größtenteils in den Ferien Zeit mit dem anderen Elternteil verbringen. Es war eine kleine humoristische Einlage meinerseits, das war keine Bewertung. Weil, ähm, naja, wer sind wir denn, um hier zu sagen, dass das Richtig, und das ist falsch. Ich glaube, der Klassiker, was würdest du sagen, ist der Klassiker? Das, der wöchentliche Wechsel oder das, wie hast du es genannt, das integrative?
0: Integrative Wechselmodell. Also der Klassiker, wenn wir von Co-Elternschaft ausgehen, das heißt, dass wir uns die Kinder, dass wir die Care-Arbeit 50 Prozent aufteilen, mhm. ist, also ich kenne sehr viele im Wechselmodell, die wirklich Woche, Woche wechseln. Ich tatsächlich auch. Ja, das
1: sind, also ich würde sagen, das sind mehr, die ich kenne, die diesen Wochenwechsel
0: machen. Ja. Und ich nenne es immer integratives Wechselmodell, das, was sie immer machen, das, was wir machen, 2,5 oder 3,4. Oder so.
1: Genau, also vielleicht kurz zur Erklärung. 2,5 bedeutet. Die Wochentage werden hälftig aufgeteilt, Montag bis Donnerstag. Und dann äh, im Anschluss gibt es dann jeweils bei einem Elternteil fünf Tage am Stück, also von Freitag bis Montag früh. So, und dadurch hat man dann immer mal fünf Tage und mal zwei genau. Im Wechsel. Genau. Oder es geht auch mit drei, vier, dass man dann, ähm, also eben nach drei Tagen wechselt, dann sind die Kinder vier Tage bei dem anderen Elternteil und dann sind die bei dem ersten Elternteil wieder vier Tage und dann wieder drei. Also so, dass sich das dann auch halbiert im Endeffekt. genau Und all das sind, sind Modelle, das sind Vorschläge, das sind Experimente. Das kann man sich wirklich ausprobieren und das muss man sich ja vor allem auch ausprobieren, weil... Nur ihr wisst, was ist für uns kompatibel, was ist für uns vorstellbar, wie lange halte ich es aus, meine Kinder auch nicht zu sehen. Ich glaube, es gibt auch, das haben wir jetzt hier gar nicht mit, mit aufgeführt, äh, es gibt auch den täglichen Wechsel. Also wo die Kinder jeweils nach einer Nacht wieder beim anderen Elternteil sind. Und all das müsst ihr für euch gucken womit geht es uns gut, was ist mit unseren Arbeitszeiten kompatibel. Als wir uns damals für das 25 modell entschieden haben, war unsere Arbeitszeit ein großer ausschlaggebender Faktor. Auf jeden Fall bei mir auch. Also da gab es gar nicht so einen großen Spielraum zu sagen, oh, vielleicht lieber so oder so. Es war bei, für uns beide klar, wir wollen so viel wie möglich Zeit und Alltag mit den Kindern haben. Keiner will jetzt hier der äh, Wochenendbesparser werden. Und der Wochenrhythmus, obwohl mein Sohn irgendwann mal gesagt hat, ihm wäre dieser wöchentliche Wechsel lieber gewesen, weil es für ihn weniger Organisationsstress so mit sich gebracht hätte. Wo ich ihm dann aber auch sagen musste, ja, sorry, ging nicht. Weil, weil ich einfach Tage in der Woche brauche, wo ich lang arbeiten kann. Und das geht nicht beim Wochenwechsel. Zumindest nicht, wenn die Kinder unter 15 sind, 14, 15.
0: Ja, war bei mir genau. Oder den Anspruch hat, die ab und zu mal zu sehen. Und mir wäre auch das zu lang gewesen, die sieben mhm. Tage nicht zu sehen. Also da bin ich auch ja. irgendwie egoistisch das gewesen und habe gesagt, nee, ich, ich möchte, das ist mir zu lang, sieben Tage. Und ich mhm. finde diese fünf Tage, auch wenn manchmal die, auch schon Menschen. Ja. Mhm. Auch wenn die voll sind bei mir und ich auch, ja, auch natürlich gut beschäftigt bin. Mhm ist dieser ähm, Vermissungsschmerz da. Und ich freue mich dann total auf die. Habe dann auch nach kurzer Zeit, äh, denke ich schon, oh. oh Mann, ja, es war so ruhig. Ja. <lacht> und die Wohnung sah ordentlich aus. Aber ja, ich total. Also eine Woche war mir auch zu lang. Und es war auch so
1: schräg, weil wir haben ja auch im gleichen Kiez gewohnt. Ich dachte, ich die, die sind hier gefühlt um die Ecke und ich soll die jetzt eine Woche nicht sehen. Das hat sich so schräg angefühlt. Also aus mehreren Gründen gar keine Option war.
0: Wie ist das überhaupt für dich, die Vorstellung, ich weiß nicht, ob du dir da jemals drüber Gedanken gemacht hast, aber ich habe das schon oft gemacht, dass man ja mit so einer Trennung und so, einer, so einem Modell, egal welches, gefühlt die Hälfte der Lebenszeit der Kinder verpasst? Mhm. Klar habe ich mir darüber schon Gedanken gemacht.
1: Mittlerweile mache ich mir darüber nicht mehr so viel Gedanken, weil die... Anteilnahme und Präsenz sich ja nur nicht, über, nicht nur über die physische Anwesenheit äußert. Also am Anfang, als ich auch vielen noch mit Schuldgefühlen, dieser diese typische Parents' Guild, zu tun hatte, ich nehme nicht mehr am Leben meiner Kinder teil. Oder nicht mehr in dem Ausmaße. Das war am ganz Anfang ganz schlimm. Das hat sich aber gelegt, weil ich glaube, man gewöhnt sich einfach dran, man wächst rein so wie alle Beteiligten reinwachsen. Und man stellt aber auch fest, oder ich habe festgestellt, dass es eben nicht nur um das Wir-sehen-uns-täglich geht, sondern um ganz andere Routinen, die man miteinander hat. Also Anteilnahme kann sich auch, also ich kann auch ganz wenig von meinen Kindern mitkriegen und sehe die täglich, wenn es keine, keine guten Kommunikationsrituale gibt oder ja irgendwie also die, die Beziehungskultur das nicht hergibt. So. Und so kann es umgedreht genauso eine Intensität haben. Und wir haben nicht das Gefühl, wir verpassen alles voneinander, weil wir uns jetzt fünf Tage nicht gesehen haben. Und da kommen aber wieder die Eltern ins Spiel. Also gerade wenn die Kinder kleiner sind. Jetzt sind meine Kinder groß. Ich habe mit den Text, die schreiben mir oder wir telefonieren. Das ist ähm, jetzt alles nicht mehr so, so dramatisch. Aber wenn die kleiner sind, dann liegt es natürlich auch an den ex partnerinnen lassen die einen noch teilhaben oder telefoniert man dann abends? Schicken die einem noch mal ein Bild oder schicken einem eine Sprachnachricht mit einer lustigen Anekdote? So. Also das ist auch ein bisschen up to you, wie wie intensiv ihr dann auch teilnehmt. Wenn die Ansage oder die Botschaft verschickt wird, ey, ich bin jetzt fünf Tage raus, lass mich bitte in Ruhe, ich bin froh, dass ich jetzt gerade mir nichts äh, zu tun habe dann kann das vielleicht eher begünstigen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich bin damit mittlerweile fein und würde das auch nicht mehr unterschreiben, dass es tatsächlich so ist.
0: Ja, ich werde, dass ich, 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 werde, dass ich merke, super, ich merke, dass ich immer feiner damit werde. Und wir sprechen jetzt, ihr lieben Menschen, die sich das anhören, davon, dass... Ich jetzt 2023, im Dezember haben wir, dass ich wirklich jetzt schon vier Jahre getrennt bin. Noch nicht in diesem Wechselmodell lebe vier Jahre, aber jetzt auch schon fast drei Jahre. Und es immer noch Dinge gibt und immer wieder Dinge gibt, die da reinploppen und die ich mir auch in Gedanken erzähle. Und darauf esse ich jetzt einen Brückentrüffel. Was Trüffel? Ich habe von einer Freundin, die in Erfurt auf der Kremerbrücke, da gibt es ja einen ganz tollen Schokoladenladen. Und da gibt es Brückentrüffel. Das ist Schokolade. Und ich hoffe, dass damit auch mein hier Knurren im Bauch jetzt mal aufhört. Willst du auch das Brückentrüffel? Was? Nein, danke. Das ist, da, da bist du gleich raketenmäßig am Start, wenn du so einen Trüffel dir reingepfiffen hast. So. Jetzt raschelt die vielleicht, hör, vielleicht, vielleicht hört ja jemand aus Erfurt zu. Krückenkrüppel. <lacht> <lacht> Danke, meine Liebe, auf jeden Fall, dass du das jetzt noch mal so gesagt hast, weil irgendwie hat mir das in meinem Kopf gefehlt, die Brücke, mit der Präsenz und mit der, dass es ja wirklich darauf ankommt, welche Lebenszeit, äh, wie verbringt man die, die Lebenszeit miteinander. Danke. Auch,
1: auch hier <lacht> zählt Qualität statt Quantität.
0: Mhm. Es gibt jetzt noch, noch ein Modell, was hier auf unserer Liste steht, wo ich auch sagen muss, boah, da ziehe ich auch richtig meinen Hut davor. Also nicht, dass ich das nicht eh vor allen Modellen mache und vor Trennung mit Kindern, ihr wisst, was ich meine. Aber das Nestmodell. Holladio. Cheap, 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 cheap. Also ich sage es jetzt schon, das ist wirklich
1: nicht bewertend, weil ich glaube, wenn ich es mir vielleicht leisten könnte. Und der Wohnungsmarkt, das hergäbe, weiß ich nicht, ob ich vielleicht auch nicht darüber nachgedacht hätte, vor dem Hintergrund so wenig wie möglich für die Kinder her ja zu verändern. Das ist ja, denke ich, der Leitgedanke, wenn man sich für dieses Modell entscheidet, dass man den Kindern nicht zumutet oder zumuten möchte, äh, umzuziehen, äh, den
0: Wechsel zu haben. Dass die Kinder ihren Stuff in der Wohnung haben, genau wie bei der Elternwege auch. Genau. Das ist ja ein bisschen genau, auf einer so Ebene, ne? Die ähnliche ich? Herangehensweise, genau. Ja.
1: Für die Kinder bleibt so viel wie möglich gleich. Ja. Und da bin ich ja erstmal mit am Start. Das, da kann ich ganz viel mit anfangen. Ich auch. Also gerade, weil man ja auch, wenn man noch in diesem Schuldgefühl, Kuddelmuddel da sich aufhält, ja auch denkt, ja, die, die können ja nichts dafür. Jetzt müssen die hier irgendwas ausbaden, was wir verbockt haben oder was wir entschieden haben oder wo wir jetzt egoistisch unseren individuellen Bedürfnissen nachgehen. Aber ich habe mich tatsächlich noch niemals mit einer Person unterhalten. Also ich würde mich echt freuen, wenn hier Feedback dazu käme, also auch zu allen Modellen, wie das dann tatsächlich in der Praxis aussieht. Also ich kann es mir theoretisch vorstellen. Also jeder, jedes Elternteil hat dann separat eine kleine Wohnung für sich. Und ist dann in der Family-Zeit in der alten gemeinsamen Familienwohnung. Ohne den Ex-Partner. Ohne den Ex-Partner. <lacht> Nehme ich an. <lacht> Je nachdem, wie gut man sich noch versteht.
0: Keine Ahnung. Also, man, das hätte man ja auch WG machen können. Man, das, das Oder man möchte eine eigene kleine Bumsbude haben. Oh, das gibt es bestimmt auch. Eigentlich Familien-WG mit Bumsbude. Bumsbude. Und ja. oh, das ist ein neues Ding vielleicht. Gibt es
1: bestimmt auch. Ich Gibt's glaube, dass es auch. ganz viel kreative Lösungsmodelle gibt. Zum oh ja. Wie kann man gut miteinander leben?
0: Bitte schreibt uns das auch super gerne an hallo at auf getrennten Aber teilen die sich dann auch die Bumsbude oder hat jeder seine eigene Bumsbude? Das ist, gibt es bestimmt auch alles, dass man sich die Bumsbude teilt und dass man jeder seine eigene Bumsbude hat. <lacht> bitte teilt auch eure ganzen Modelle mit uns. Also ne, wir setzen uns ja hier nicht hin und sagen, das ist das, was es gibt, sondern ich finde das ja auch super spannend. Wie, wie kommt ihr klar? Was macht ihr? Wie, ja, wie kann das noch aussehen? Ja, wie kreativ seid ihr? Und ich ja. glaube, das hier ist wirklich nur die Spitze
1: des Eisberges. ja. Glaub ich, auch. ich glaube, ähm, auch wenn das hier immer so ein bisschen heteronormativ daherkommt, ich glaube dadurch, dass in der ganzen queeren Community ja oder Leute, die das hören, ähm, die sich der queeren Community zugehörig fühlen, ihr wahrscheinlich auch oft zu so Brechreiz kriegen, denken, ja, jetzt redet die schon wieder von Mama, Papa und gemeinsamer Haushalt. Die Viele treten dort ja auch entweder gleich als Co-Elternschaft an oder man lebt das gar nicht. Zusammen. Also will sagen, da ist von vornherein schon so viel progressives, ähm, ähm, progressive, so eine progressive Haltung am Start. Wie kann man das einfach ähm, sich freimachen von diesen festen Bildern und äh, wie kommen alle auf ihre Kosten? Also auch da. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns teilhaben lasst. Ja,
0: fände ich, fänd ich auch wirklich total schön. Also, ich habe vor ein paar Jahren mit einer alten Kundin von mir gesprochen, die im Nestmodell lebt. Und die hat gesagt, die machen das für die Kinder, die haben vier Kinder. Weil einfach mit vier Kindern zwei Wohnungen pff, schwierig. Es ging ihr aber nicht so gut damit. Also weil sie meinte, dass sie erstmal dann Großputz machen musste, während sie, weil unterschiedliche Vorstellungen von Ordnung, von Sauberkeit, von wie räumt man die Wäsche weg, wie auch immer und du ziehst dann halt immer mit deiner Tasche dahin, aber ich meine ja, ich würde mal sagen, dass am Ende wirklich auch alles vor- und Nachteile hat, wie auch ja. alles andere. Also wie auch jede Beziehung, die wir leben, oder jeden Job, den wir machen, oder es hat alles Sonnen- und Schattenseiten. Ganz genau.
1: Und deswegen gilt es eben da auszuprobieren und abzuwägen, was ein bisschen mehr geht. Also auch in vermeintlich glücklichen Paarbeziehungen, die zusammenleben, gibt es auch bestimmt Momente. Oder habe ich auch schon mit Leuten gesprochen, die sagen, oh ja, eigentlich ist das schon auch irgendwie ganz nett, wenn man mal da so eine geplante kinderfreie Zeit hat oder die Wohnung für sich allein hat. Klar.
0: Ja, ich meine, wir haben doch letztens diesen spannenden Artikel da besprochen, der in der Zeit war. Stimmt wo die noch, die waren noch zusammen als Paar in einer offenen Beziehung oder Ehe, aber in getrennten Wohnungen, also super spannend. Die haben sich getrennt,
1: genau, haben dann eben die Kinder in zwei Wohnungen im Wechselmodell, die hatten den wöchentlichen Wechsel und sind dann aber wieder nach einer Weile zusammengekommen.
0: Ah, so war
1: das. Genau, und haben das aber so beibehalten. Das fand ich so spannend. Und das war das Geheimnis.
0: Und die
1: ah. haben sich ganz bewusst dafür entschieden, sozusagen deren Konflikt, Zündstoff aus der Beziehung rauszunehmen, weil sie eben im Alltag sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben. Sehr viel Streit um Haushaltsgeschichten und so. Und care also dieser Klassiker. Äh, ich kümmere mich mehr um die Kinder. Ich habe ja alles auf dem Zettel. Ich kaufe die... Kindergeburtstagsgeschenke. Und ähm, das haben die dadurch entzerrt und sind, das fand ich wirklich sehr, sehr spannend, sind in diesen zwei Wohnungen geblieben, sind leben in offener Beziehung zusammen, äh, verbringen auch Familienzeit, aber auch Paarzeit miteinander und haben aber auch die Kinder im Wechsel. Also jedes Elternteil hat... Eine Woche sozusagen nicht die Kinder.
0: Genau, die hängen jetzt nicht am Wochenende klassisch miteinander ab. Ganz genau. Ich will gar nicht klassisch sagen, weil das gleich wieder so eine Wertung hat. Die hängen nicht immer am Wochenende mit den Kindern ab. Genau. So wie die es ja Die verabreden sich
1: dann zusammen oder die haben einen so einen festen Familienabend. Aber ansonsten sind die in diesem äh, wöchentlichen Wechselmodell geblieben. Trotz Beziehung. Und das fand ich echt. Also echt eine geile Ansage, muss ich mal ja. sagen. Wo ein Teil in mir resoniert, der sagt, das könnte ich mir auch vorstellen. <lacht> also, die, aber die haben auch in dem Artikel ganz klar auch die Kehrseiten betrachtet. Also was es monetär für, für einen Aufwand ist, müssen beide in Vollzeit arbeiten, um das finanziell zu stemmen. Aber dagegen haben sie halt sozusagen diesen Freiraum. Sie haben... Beide mehr Zeit für Hobbys und halt auch die, die Kapazität und die Lust dann eben ähm, wieder auf die Kinder. Ja, hast du schön gesagt, es ist wie mit allem. Es gibt nicht, ich glaube, das Ideale. Es ist alles mit Vor- und Nachteilen verbunden.
0: So, jetzt haben wir noch ein ganz wichtiges Thema. Ich mhm. blätter gleich mal unseren schlauen Flipchart um. Wir machen das hier nämlich ganz professionell. Das ist ja ein professioneller Trennungspodcast. Jetzt kommen nämlich noch die Alleinerziehenden. die Patchwork. Oder noch was anderes? Patchwork auch noch, ja. Aber das Patchwork-Thema, also
1: sprich Familienkonstellationen, neue Familienkonstellationen mit neuen PartnerInnen und eventuell auch Stiefkindern, die dazukommen, würden wir gerne auslagern in eine separate Podcast-Folge. Ja. Weil das hat auch nochmal so viele Randthematiken und Phänomene dass wir das hier nicht nur so anreißen wollen.
0: Das kommt dann in der nächsten Folge, sozusagen. Ja. Folge 4. Patchwork Wipes.
1: Genau.
0: Da haben wir auch unsere erste Gästin mit drin. Wenn sie uns das abnimmt. Also wenn sie uns die Folge abnimmt. Das ist, also vielleicht haben wir auch keine, keine Gästin, aber ich denke schon, Sabine.
1: <lacht> ja. Genau, die Alleinerziehenden wollen wir hier mal gar nicht so unter den Tisch fallen lassen, weil ich habe, also scheiß auf Statistiken, ich habe keine Zahlen. Aber ich glaube, dass wenn manche hier das so hören und denken, ja, die setzen so voraus, dass es da so einen Ex-Partner gibt, der die irgendwie am Start ist, mit dem man mhm. sich die Elternschaft aufteilt oder, oder, oder. Und sagen, nee, ich bin aber einfach mal alleine. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und an der Stelle hier meinen aller, allergrößten Respekt an Frauen und Männer, die das alleine stemmen. Ja, ihren Alltag, höchstwahrscheinlich auch ihren Arbeitsalltag und die care -Arbeit. Und im besten Fall vielleicht auch noch ein bisschen me -Time. Ich glaube, das ist die Königsdisziplin unter allen Familie nicht die Eltern-WG. Ich,
0: <lacht> ich, Eltern ich rudere zurück. Ich habe es im Trailer gesagt, Königsdisziplin, Eltern-WG. Ich rudere zurück. Königsdisziplin, Alleinerziehend. Ja, also aus welchen
1: Gründen eben auch immer, ob unfreiwillig, freiwillig, ja. weil eine Person auf einem anderen Kontinent lebt, vielleicht nicht mehr lebt oder aus welchen Gründen auch immer oder einfach aufgrund von einer Krankheit oder auch einer psychischen Krankheit nicht als Elternteil zur Verfügung stehen kann, Warum auch immer, ja. Warum auch immer. Und ich glaube an der Stelle, wir wollen hier gar nicht so sehr auf die Schwere des Themas eingehen, obwohl es die Zweifelsohne in dieser Thematik gibt, sondern vielmehr gucken, was gibt es so an Unterstützungsmöglichkeiten. Also ich bin mir sicher, dass viele, die in diesem Modell leben oder leben müssen, also garantiert schon vieles auf dem Schirm haben von dem, was wir hier jetzt sagen oder ich hier klug scheiße. Aber trotzdem wollen wir es nochmal sagen, weil ich glaube, es ist so wichtig und so, also so wichtig vor dem Hintergrund, dass das einfach eine der benachteiligsten Gruppen in unserer Gesellschaft sind, also politisch, finanziell. Es ist eine Katastrophe, so, also alleinerziehende Wer kann sich da leisten, nur 20 Stunden arbeiten zu gehen? Die wenigsten, würde ich jetzt mal behaupten. Und das ist einfach schlimm. Und deswegen betone ich das so doll, dass es trotzdem wichtig ist, sich irgendwie rechtliche Beratung einzuholen, zu gucken. Habe ich alles beantragt, was ich beantragen kann? Also angefangen vom Unterhaltszahlung, Kinderzuschlag, Wohngeld. Also habe ich alles ausgeschöpft, was irgendwie geht? Was habe ich für... Arbeitsrechtliche Möglichkeiten, um an meinen Arbeitgeber heranzutreten, zu sagen, hey, was, was steht mir zu, wo kann ich, wo, wo habe ich vielleicht nochmal einen besonderen Homeoffice-Anspruch, wenn es möglich ist, oder, oder, oder. Also mich auch wirklich trauen und in, in so ein Selbstbewusstsein zu kommen von, mir steht hier vielleicht auch noch was zu, was ich noch gar nicht bedacht habe. Auch die Jugendämter haben an der Stelle ganz viel Angebote, die man, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, als ich habe mal eine ganze Weile für das Jugendamt gearbeitet und zu dem Zeitpunkt hatte das Jugendamt noch einen richtig schlechten Ruf. Also das ist immer so, vielleicht kommt das noch so aus den alten DDR-Zeiten, so mit Jugendfürsorge und die sind autoritär und die machen was mit einem die haben so eine, so eine Hoheit. Dem ist es, also an dem ist es nicht. Nicht so, wie ich die Arbeit dort kennengelernt habe. Da gibt es sicherlich viel, was man kritisieren kann und was nicht optimal ist. Aber was Unterstützungsangebote anbelangt, ist da eine ganze Menge am Start. Also in vielen Kiezen gibt es solche Kinder- und Jugendhilfezentren. Da weiß ich, da gibt es auch so Familiencafés, wo man sich connecten kann, wo es ähm, irgendwelche Angebote für Kinder gibt, um auch mal vielleicht einen Donnerstagnachmittag mal ein bisschen Luft zu haben. Oder es gibt solche starke Eltern, starke Kinderkurse. Ich weiß gar nicht, ob die übers Jugendamt angeboten werden oder über den Kinderschutzbund. Also, das sind, glaube ich, alles kostenfreie Angebote, um sich irgendwie gut aufzustellen, um auch, ich, um auch gleich sind da zu treffen, also Menschen, die sich in eben ähnlichen Lebenslagen befinden, weil das neben diesen rechtlichen und finanziellen Aspekten ist ja das Allerwichtigste, wo lerne ich Menschen kennen oder wo habe ich Menschen in meinem Dunstkreis, die mir Support geben können, also angefangen von den Nachbarinnen, Familie, Bekannte, Freunde, Kita, gibt es da vielleicht ein paar Elternteile, mit denen ich mich irgendwie gut zusammenschließen kann oder wo die Kinder mal wechselseitig mit abgeholt werden. Also all diese Sachen oder auch, was, was gibt es vielleicht auch an finanziell unterstützten Babysitterdiensten übers Jugendamt. Also es gibt eine ganze Menge. Ich möchte da echt so eine Lanze für die ganzen Angebote brechen, die größtenteils oder zumindest was das Jugendamt anbelangt, immer kostenfrei sind und für alle zugänglich, die Kinder haben. Und das nichts damit zu tun hat, dass irgendjemand aus prekären Verhältnissen kommt oder sozial schwachen problemkiezen oder so, sondern das ist, sind Angebote, die sind für alle offen und das ist auch wirklich nicht, also das ist ein Vorurteil mittlerweile, würde ich sagen. Connecten, connecten, connecten an der Stelle, das ist so, so, so wichtig. Weil ich denke, dass es dort auch, je nachdem aus, welcher, aus welchem Trennungskonstrukt oder was hinter der Geschichte der alleinerziehenden Person steht, glaube ich, auch immer noch Scham auch eine Rolle spielt. Ich muss das irgendwie alles allein. Also statt sich eben, man könnte ja annehmen, dass es gerade eine Lebenssituation, wo man sich hinstellt und sagt, ey, ich krieg, muss das hier alles irgendwie alleine rocken. Ich brauche Unterstützung. Ist aber oft das Gegenteil der Fall dass das als schamhaft empfunden wird und man sich gar nicht so sehr in die erste Reihe und dass oft so Menschen sind, die das so mit sich selbst abmachen und da ganz viel rödeln und ich möchte da an der Stelle sagen, holt euch alles rein, was geht. An Infos, an Unterstützung, an Geld, an Beratung. Ja.
0: ja. An Fürsorge, weil das ist wirklich ein, ja, ein Ding. Klar, also. Selfcare
1: auch ganz toll wichtig. Die Mutter-Kind-Kuren, eltern kind finde ich auch ziemlich wichtig an der Stelle. Nicht nur für Alleinerziehende, für alle, aber insbesondere für Alleinerziehende.
0: Vielleicht muss man auch noch mal sagen, da gibt es ja auch wieder Unterschiede, ne? ich, Also ich ich habe zum Beispiel auch einige alleinerziehende Frauen hier in meinen Kursen, in meinen Rückbildungskursen oder Schwangerschaftskursen, die diese Entscheidung ganz bewusst getroffen haben. Ich möchte ein Kind. Ich habe keinen Partner, keine Partnerin. Ich möchte aber ein Kind. Ich bin mir dessen bewusst, was das bedeutet oder werde mir auch immer bewusster, hm. weil du weißt es ja einfach vorher nicht. Aber okay. wir sind ja hier im Trennungspodcast. Das heißt es geht darum, ich war mal in einem gemeinsamen Konstrukt und habe diese Entscheidung vielleicht nicht freiwillig getroffen, alleinerziehend zu sein. Ich würde gerne, bevor wir auf unsere Breaking News, das ist nicht Breaking News, sondern auf unsere Breaking, ist es überhaupt mit Breaking? Breaking unsere, News wäre jetzt, wenn
1: wär du jetzt mit irgendeiner krassen Neuigkeit um mir gekommen wär,
0: Nee. Tun wir aber nicht. <lacht> Tun wir nicht. Doch, Breaking News. Wir wurden letzte Woche bei Spotify unter neue Podcast entdecken, neben dem Deutschlandfunk ausgespielt. Bam. Ich finde, das sind Breaking News. Yes. Ich habe gerade Breaking mit Rubrik verwe verwechselt. Ich, also wirklich, ihr macht euch kein Bild, was bei mir in meinem Gehirn los ist, wenn ich Zyklus, Zyklus-Takt 2 bin. Breaking, schon wieder. Rubrik More Than Parents. Mann, jetzt habe ich es aber. Und da kann ich nämlich abbilden, was wir unter anderem für Nachrichten bekommen haben. Also ich werde gleich die Rubrik More Than Parents, nämlich was jetzt im Speziellen eine Hörerin macht, wenn sie alleine ist, wie sie ihre Zeit für sich verbringt. Und ich finde es das cool, dass das aufgegriffen wird, dass wir Nachrichten bekommen und dass wir unter anderem auch richtig, richtig zuckersüße Nachrichten kriegen, wie der Podcast ist für mich aktuell eine Perspektive. Also danke, danke, danke. Und ja,
1: danke an der Stelle.
0: Ich auch wirklich überwältigt bin, wie viele Nachrichten da rein rauschen und wir auch immer wieder natürlich Sachen mit aufnehmen werden und hier teilen werden, vor allem auch an Themen. Also da gibt es einiges. Wir wollen natürlich aber, dass das passt, also dass das erstens in die Folge reinpasst und dass das auch in den Rahmen reinpasst. Von daher wird es wahrscheinlich nicht in jeder Folge der Fall sein. Aber da sind auf jeden Fall wirklich Geschichten dabei, die auch eine Bereicherung für, für andere Menschen sein können. So
1: Und die auch ganz schön ans Herz gingen.
0: Ja, die sehr ans Herz gehen. Also mhm. auch das Thema, vielleicht schon mal kleiner Spoiler, junge Elternschaft, junge jung da Trennung unter
1: Herzschmerz mit krankgeborenem Kind.
0: Ja. Das
1: ist ganz schön hart. und ähm,
0: Ich glaube, du, ja, ja. du hast ja da... Genau. Warte, was muss ich hier öffnen? Hier. Also, wir machen das natürlich alles immer anonym. Danke für More Than Parents Fact. Was mache ich, wenn ich Zeit für mich habe? Ich lese... Nähe, mache den Pimpio-Beckenbodenkurs. Das ist der Beckenbodenkurs, den es bei Glücksmama gibt. Werbung an dieser Stelle. Gehe in die Sauna. Vor allem gehe ich viel alleine spazieren. Über den Winter will ich gern wieder zu Hause mehr Dinge machen, wie Nähen, Teelichter aus Jasmonite und was mir sonst noch Kreatives begegnet. Außerdem möchte ich wieder mehr meditieren und mit meinem inneren Kind abhängen. Ich date auch wenn auch wenig. Aber das geht auch innerhalb einer Eltern-WG irgendwie. Aber fühlt sich noch nicht gut an. Da ist viel Self-Care bei. Ja. Das hört sich gut an. Und ich glaube, das deckt sich auch,
1: ich habe leider den Flyer hier nicht mehr rumliegen, mit, mit, so, einer, um, mit so einem Umfrageergebnis zu unseres Sponsoring-Partners, der, der Dating-App Even, die glaube ich, mit, mit relativ hohen Prozentzahlen, also was Single-Eltern in ihrer Freizeit am liebsten tun. Und das war einfach mal schlafen, abhängen oder spazieren gehen und irgendwas mit Wellness.
0: Ja, schlafen habe ich auch sehr und viele Nachrichten bekommen. Und da kann
1: ich mich einfach mal eins zu eins einreihen. Ich habe noch ein schönes Lied für heute rausgesucht für die Club der getrennten eltern playlist
0: Mhm, ich bin gespannt. Ich weiß ihn ja noch gar nicht den Song. Das ist
1: ein, also vielleicht oder hoffentlich kennt ihn vielleicht doch jemand, aber das ist jetzt gar kein Hit oder so. Aber ich fand den so schön, weil ich mir irgendwie dachte, dass wir genau in dieser Stimmung, in der wir jetzt sind, am Ende der Folge angekommen sind, von der Band Family of the Year. Allein schon mal für diesen Bandtitel an <lacht> dieser Stelle. Auf jeden Fall. Mit dem Song We Need Love. Und das ist ein ganz süßer, kleiner Song, der so eine kleine Mutmachhymne für dieses ganze Themenspektrum sein darf. Kommt mit drauf.
0: Okay, die Playlist gibt es bei Spotify unter CDGE. Das ist unser Bandname. CDG. Genau, das ist unser Bandname und dort findest du die Playlist. Ich habe sie ähm, letzte Mal vergessen in den Show Notes zu verlinken. Mache ich natürlich dies ab jetzt. Ich hole das nach. Ich schmeiße die den Link zur Playlist aus. rein. Ja, ich weiß. Entschuldigung. Mehr Professionalität, bitte Frau Basina. Aber ansonsten findest du alle <lacht> wichtigen Infos in den Show Notes. Und ein herzliches Dankeschön nochmal an Even, die Dating-App für Single-Eltern, die diesen Podcast hier unterstützt, an das Thema glaubt und dass das einfach raus muss aus dieser medialen Unterrepräsentiertheit. Und das feiern wir einfach. Wow. Mhm.
1: Danke an alle ZuhörerInnen. Wir freuen uns über jedes Feedback.
0: Und ich bin raus. Gut dann bin ich auch raus.